0: Und hab mir den angeschaut und habe gesagt, kann doch nicht sein, dass das damals wirklich so kacke war und wir das so gefeiert haben.
1: Es ist Sonntag und damit Zeit für eine neue Folge von The Last Film Standing. Trotz Erkältung hat es eine Legende der deutschen Film- und Fernsehlandschaft ins Podcast-Studio geschafft. Schauspieler Oliver Koritke hat sich Zeit für sein allererstes Podcastgespräch genommen und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat, denn es gab vier zu besprechen. Bevor er in diesem Jahr noch in dem Kinofilm Die unlangweiligste Schule der Welt nach der gleichnamigen Buchvorlage und in der Disney-Plus-Serie Die drei Ausrufezeichen zu sehen ist, dreht er zudem natürlich natürlich noch weiter an der erfolgreichen Serie Wilsberg, in der er nun schon seit mehr als 17 Jahren zu sehen ist. In unserem Gespräch reisen wir durch die Zeit wie durch die Genres, freuen uns über kultige Trashfilme als auch über absolute Klassiker. Und auch dieses Mal gibt es natürlich wieder einige Cameos, so unter anderem von Sindbad und Captain Nemo, Tom Hardy und Sylvester Stallone, Jamie Lee Curtis und Demona die Dämonenprinzessin. Wir arbeiten uns durch die verschiedensten Kategorien, bis sich Oliver am Ende einer schier unmöglichen Frage stellen muss. Lieber Oliver Kuritke, was ist denn dein Last Film Standing? Du hast äh, die Autobiografie von Bud Spencer eingelesen genau. gehabt vor ein paar Jahren. Genau. Ich
0: bin nicht so der Leser. Irgendwie also, ist ja. das, das strengt mich wahnsinnig an. Ich und ich finde, das ist auch so, so, so Sache. Also ich habe halt auch ab und zu spreche ich auch mal was. Ich habe jetzt ja auch die ähm, the Snail and the Whale irgendwie gesprochen, ja. die Schnecke und der Buckelwahl. Aber da war ja nur mm, oh, mm. und <lacht> ein Satz oder so oder zwei. Ich mache das sehr gerne, aber ähm, ich habe halt immer das Gefühl, es gibt Leute, gerade so bei so Hörbüchern, ja da gibt es so richtige Spezialisten, die dann auch da so ein Buch an anderthalb Tagen einlesen, wo ich dann anderthalb Wochen lesen würde, mhm. ja, weil das ist entweder ist auch, äh, ich bin dann irgendwie auch kritisch und dann will ich es nochmal und nochmal und dann ist den Leuten da doch irgendwie zu viel, obwohl ich nicht abgeneigt bin oder viele Leute zu mir kommen und ja, und deine Stimme und du musst doch viel mehr
1: ja, das ich.
0: machen und viel mehr so und äh, komischerweise kommt es dann doch irgendwie nicht, aber ich glaube, ich bleib mal beim Spielen.
1: Okay. Wolltest du aufmachen? Möchtest nee, mache ich nee, nicht mehr. auf.
0: Mache ich okay. gleich, wenn es ganz wichtige Frage kommt. Dann.
1: <lacht> so <lacht> dann währenddessen auch Ja,
0: wenn du sprichst sowieso auch.
1: Du machst ja auf, wenn ich spreche. Ja, und Du genau. beißt ab, wenn genau. du antwortest. Ja, genau. Und dann kleckere ich hier noch
0: schön auf die Decke, damit sie noch eine Erinnerung haben. <lacht> Schreibe ich noch meinen Namen daneben.
1: Sehr schön. Genau. Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist schon ein paar Jährchen dabei, mit vier, glaube ich, mm. warst du zum ersten Mal in dieser mm. Straße. Ne? Wann hast du denn aber dann so die, deine Faszination für das Kino entdeckt? Weißt du naja, für das
0: fürs Kino gar nicht. Oder sag, für die Filme. Also, also für den Beruf oder für den Beruf des Schauspielers, da hatte ich das dann schon eine Weile gemacht. Naja, das war so mit äh, so 15, 16, 17, also als ich eigentlich das erste Mal beim Fränkischen Theater in Marsbach war. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war. Ähm, und da habe ich äh, gemerkt, dass man hatte ja vorher auch immer schon ein bisschen was verdient und es war alles sehr aufwendig und damals noch was sehr Besonderes. Und dann war ich da an so einem kleinen Theater und habe irgendwie, weiß ich gar nicht, irgendwie glaube ich, damals 1.000 Mark verdient oder so. Davon musste ich aber noch auf dem kleinen Schloss mein Zimmer bezahlen und alles <lacht> bezahlen und so. Aber das war mir irgendwie völlig egal. Und ähm, weil mir das so einen Spaß gemacht hat, mm. das Spielen irgendwie auch auf der Bühne. Wir haben damals so zwölf Geschworenen gespielt und, und genau und sind dann immer noch auf Abstecher gefahren und haben dann Märchen gespielt und das hat einfach unglaublichen Spaß gemacht also auch da der Zusammenhalt zwischen den Leuten am Theater und so und das war war einfach irgendwie eine schöne Sache und da habe ich eigentlich gemerkt dass es mir nicht unbedingt ums Geld verdienen geht was man ja auch irgendwo machen muss das mhm. habe ich dann auch irgendwann gecheckt aber ich habe halt einfach gemerkt dass es vielleicht ist es wirklich das richtige für mich weil viele ja immer gelacht haben und wenn ich dann in die Kneipe als kleiner Junge oder als Achtjähriger oder als Zehnjähriger kam und dann, ja, ich war beim Film, dann haben sie gefragt, ja genau, warst du wieder beim Tesafilm und das <lacht> war halt so der Running Gag über die Jahre und dann hat man, natürlich überlegt man dann so ein bisschen, ne, und dann kommen die Eltern und sind so Gastwirte und dann, überlegt man sich, aber reicht mir das einfach nur eine Kneipe zu übernehmen oder mache ich nochmal was ganz anderes. Ich wollte ja ganz früher als kleiner Junge, bis ich einen Unfall hatte, äh, Stuntman werden und mhm. ähm, das war dann gar nichts mehr. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben und dann hatte ich relativ lange Haare oder wirklich richtig lange Haare und die habe ich mir dann abgeschnitten und das war wie so ein geplatzter Knoten. Dann ist auf einmal kam ein Ding nach dem anderen und dann hatte ich einfach wahnsinnig gut zu tun und habe wahnsinnig schöne Sachen drehen können und ähm, hatte viel Spaß bei RTL und viel Spaß dort und dort und überall und auch im Kino und ja, dann ist so ein, so ein, dann doch so ein Traum irgendwie in Erfüllung gegangen. Hm. Oder zum Glück ist ja...
1: Es bin, Klinge ich Klinge ich noch nicht, bin ich
0: noch? Ich bin noch. Bin ich nicht aufgewacht? Sagen wir mal so.
1: Was <lacht> glaube ich? Was 98 mit Lars Kraumer glaube ich einer der ersten Kinofilme mm
0: -hmm. die du gemacht. Hast. Ja, das war auch fürs Fernsehen, auch aber fürs es Fernsehen. war ein Kinofilm. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Und das ist, das ist halt der einzige Preis, den ich habe, bis auf noch irgendwie so einen komischen Wettbewerbspreis. Aber dafür habe ich tatsächlich einen Grimme-Preis bekommen.
1: grimme ja. ist einer meiner Lieblingsregisseure um, Lars Kraumer. Ja, ich mag Lars auch. Der ist Wirklich sehr,
0: cool. leider ja. auch nie wieder was äh, gemacht, aber es muss ja auch irgendwie passen, ne? also es muss ja Lars, immer...
1: Lars ruft den Oliver an
0: ja, <lacht> Lars, was soll denn das eigentlich, auf jeder Party so, ja ich melde mich und so das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her <lacht>
1: kommt noch, du träumst ja noch genau, das haben wir ja gerade gesagt, noch, du bist ja noch nicht genau. ja. ja aber das heißt, das, das das finde ich ganz schön, dass die Liebe so oder die Faszination für das Schauspiel wirklich vom Schauspielen kam und von der Erfahrung und nicht vom, du hast etwas gesehen und wolltest das auch machen, sondern du hast es wirklich gemacht.
0: Und dann ja, nein, vor allem wurde ich halt auch nicht gedrängt. Ne? Also Es hm. war bei meiner Schauspielerin, bei Erika, dann auch immer so, dass wir eigentlich uns gewundert haben, dass sie uns überhaupt nahm oder mich überhaupt annahm aber die hat halt gesagt hier sind so viele äh, Eltern äh, von reichen Kindern also oder Kinder von reichen Eltern die unbedingt wollen dass ihre Kinder Schauspieler werden und ich bin so froh dass ich irgendwie so einen kleinen talentierten normalo oder so ein kleines, talentiert normale Jugendlichen hier habe hm. und da, die war total glücklich mit mir. Ja, das Also ich weiß auch wie ich zu der kam und die meinte zu mir, was hast du denn schon für Bücher gelesen? Und ich meinte oh, so, also du hast ja Zeug nur ein Kinderbuch gelesen. Und das fand die so gut, dass sie gesagt hat, weißt du, was du bist genau der Richtige. Ich brauche ich. Und die hat dann halt mit mir ein bisschen an der Phonetik und an der Sprache gearbeitet und hat mir... Dann äh, habe ich da Ingrid Bergmann gelesen und habe dann den kleinen Hai gelesen und da äh, waren auch viele Menschen, die Nachrichtensprecher werden wollten und da konnte man gutes Deutsch lernen und ähm, das war mir irgendwo wichtig, weil ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat mir mal gesagt, wenn du in dem Beruf wirklich was machen willst, musst du auf jeden Fall lernen, in Anführungszeichen hochdeutsch zu reden. Mhm. Also äh, mit deiner Berliner Schnauze hier kommst du nicht weit oder spielst dann halt nur Praxisbülowung oder drei Damen vom Grill und das war mir dann auch zu wenig ja, ähm, ja und das war mir dann wichtig und das habe ich bei ihr gelernt und einfach Theaterliteratur und und so weiter und so fort also das war auch eine tolle Zeit und eine tolle Lehrerin und dann ähm, habe ich meine paritätische Prüfung an der Tribüne gemacht beim Sonnenschein und Edithanke und dann bei da habe ich es auch nicht geschafft.
1: Naja, naja. das jetzt.
0: Naja, ich wäre schon gerne irgendwie auch vielleicht den, den klassischen Weg gegangen über eine staatliche Schauspielschule und so, ne? Es gibt ja viele, die darauf schwören und sagen, Privatschule ist alles nicht so gut und so. Man muss auf eine staatliche Schule gehen und hm. irgendwo verstehe ich das auch. Also, ne, sonst kannst du kannst es dir halt kaufen. Das Einzige, was du dir halt nicht kaufen kannst, egal auf welcher Schule du bist, ist irgendwie ein Talent oder eine Ausstrahlung oder einen, einen gewissen, ja, eine Liebe dazu. Die kannst du dir halt nicht kaufen. Ja. Und äh, heutzutage ist es, glaube ich, auch völlig egal. Ja, also, ob man das, ich wäre eigentlich heutzutage mehr für Learning by Doing, weil da lernt man dann viel mehr drumherum und ja. weiß auch, was da ist und warum man da ist und warum und warum. Und oder? weil wenn man so völlig verkopft von einer von Schule kommt und sagt, oh, ich bin jetzt äh, Tiller
1: Also die Schule hin oder her, aber das genau das ich wiederhole, nur was du gerade gesagt hast, was du nicht lernen kannst da, ist das Talent und mhm. irgendwie... Das, was die Deine Lehrerin damals schon mitgegeben hat, dass du halt genau das Besondere hast, was viele nicht haben und nicht mitbringen. Mhm. So. Aber wie ja. wertvoll das auch ist, solche Leute auf dem Weg zu haben, ne? gerade in den, in den jungen Jahren.
0: Ja, das war schon wichtig. Ich bin da auch total gerne hingegangen. Mhm. Also ich habe das total geliebt. Das war am, am, am Lietzensee und ich bin dann immer lamentierend um den Lietzensee gelaufen und <lacht> habe irgendwie den Schüler irgendwie gesprochen, den ich bis heute irgendwie nicht so wirklich aus meinem Kopf bekommen habe. Aber das war so der Klassiker, den man da äh, als erstes äh, gemacht hat. Und dann haben wir noch irgendwas von Grillparzer, habe ich auch noch gemacht bei ihr. Und dann bin ich auch ziemlich schnell zu diesem fränkischen Theater in Maasbach gekommen, hm. was halt auch den Hintergrund hat, dass heute... Leitet das, glaube ich, das sind die Enkeln, das ist die Tochter von Paul Ma. Paul Ma ist der Aha. Sams Erfinder
1: Aha.
0: und Schreiber, und das ist Annemar, und ich glaube, die leitet heutzutage das Fränkische Theater in Marsbach immer noch. Und ihre Großmutter, wenn ich das richtig erzähle jetzt, ist Lena-Heinz-Hutter. Und Lena-Heinz-Hutter ist die Mutter von Michael Ballhaus. Ach. Also das ist eine sehr, auch so in, in Maasbach, das ist bei bei Bamberg, bei das ist im, in Unterfranken, Mosbech, <lacht> sagen die da. Und da ist das und ähm, da steht ein wunderschönes kleines Schloss. Und dort leben die Schauspieler auch und unten gibt' es einen kleinen kleinen Saal oder ein mhm. kleines kleines Theater drin und die fahren dann aber auch nach Bamberg Aschaffenburg Fürth, überall zu den Abstechern und das hat einfach das war einfach eine tolle Erfahrung. Also ich war damals glaube ich wirklich so 16 oder so. das war man war dort alleine und das war wirklich ähm, prägend. Ja, ich glaube andere Sachen habe ich viel mehr gelernt als als Schauspielerei, die Schauspielerei war so der das Nebenprodukt dort. Aber es war einfach, war einfach rr, super. Da haben Leute wie Traugott Bure gespielt und so. Also so ist es nicht. Da waren ja.
1: Ja. Ich glaube, wer
0: heutzutage in Deutschland was ist, der war beim fränkischen Theater. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber es ist so
0: lustig. Also wie gesagt, ich habe Mego da, Andreas Fröhlich hat da auch gespielt und. Also so ganz lustige Menschen kennengelernt und, und und auch traurige Menschen. Und man hat natürlich abends zusammengesessen dort und, und und ein Bierchen getrunken und ist dann von Zimmer zu Zimmer gewandert, bis man dann morgens in irgendeinem Zimmer saß und unten schon gehört hat, wie die Kinder in die Vorstellung gehen. Und wir wussten, oh, eine halbe Stunde müssen wir spielen. Das war sehr lustig.
1: Oh, Mama, der wuschelt aber heute ja, ein da hat,
0: man dann, hat man dann, was hat er jetzt gesagt? Da hat man dann gespielt und hat sich dann nach dem Spiel hingelegt. Es war also wirklich, wie gesagt, es war eine tolle Zeit. Ich habe das, hab das geliebt, muss man gesehen
1: haben. <lacht> Hört sich auf jeden Fall so an, und erlebt mhm. haben, glaube ich.
0: Ja, unbedingt.
1: <lacht> was war denn der erste Film, den du erlebt hast?
0: Es ging eigentlich los bei mir im Apollo-Kino in Steglitz in der Bismarckstraße. Und es waren Bud Spencer, es waren Godzilla-Filme. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich mit Sicherheit nicht als erstes Godzilla gesehen habe, weil meine Eltern schon immer ein bisschen drauf geachtet haben. Man kannte sich ja da alle Vorführer oder die da Karten abgerissen haben. Die waren bei meinem Opa in der Kneipe, die Eltern. Also man wusste immer so Bescheid. Ich glaube ja wirklich, dass es irgendwas für Bud Spencer oder Pippi Langstrumpf war. Also, hm. passt so ja dann, Geschichte. wenn du
1: das, das Hörbuch gelesen hast. Wie bitte? Jahr, es passt ja dann, wenn du das Hörbuch ich von Ich bin ein
0: riesengroßer Bad Spencer Fan, als mir irgendwann als das damals kam, dass ich da das Buch lesen sollte. Und ich war ja dann auch, ich glaube fünf oder sechs Jahre vor seinem Tod mit ihm da im Babylon und habe da auch noch mal so eine Autogrammstunde gemacht und eine halbe Stunde aus dem Buch gelesen. Das war für mich so, ich dachte eigentlich, es ist ein Gag, dass ich jetzt mal Spencer kennenlerne und seine ja. Biografie spiele, oh, also, äh, spreche. Und das war, äh, auch meine Freunde meinten, ach, das ist aber komisch, dass du das jetzt machst. <lacht> das ist eigentlich ein, ein Witz, eigentlich der... Bud Spencer und Terence hill Film, Also wir haben richtig als Kinder die Schlägereien dann auf dem Launy nachgespielt und so weiter und so fort. Yeah. Also wie gesagt, die Liebe halt auch zu dieser Rumprügelei, was mich ja irgendwie dazu bewegt hatte dann irgendwie. Daher kommt es übrigens mit diesem Stuntman werden. ne? Ah. Also, weil ich das halt so toll fand, wie die sich halt da bewegt haben und diese ganzen Schlägereien inszeniert haben mit daneben springen und was weiß ich und nach dem Schlag Salto machen und so weiter und so fort. Das hat mich total inspiriert gekickt, damals als Kind.
1: Du hattest außerdem noch hingeschrieben, 20.000 Meilen unter dem Meer. Mhm. Und was ich daran, ich habe mir gestern den Trailer nochmal angeguckt und der Trailer ist viereinhalb Minuten lang. Mhm. Wahnsinn. das ist für <lacht>
0: mich immer noch Das ist für mich immer noch der Film der Filme. Also mit diesem Lohm und mit diesem mit mit Kirk Douglas und mit dieser Robbe und mit diesem ganzen, also alles, was da passiert, was man dort sieht, auch wie dieses äh, U-Boot aussieht, wie die Anzüge aussehen, wie die ganze Atmosphäre von dem von dem Film ist. Das ist einfach für mich also überhaupt auch dann in die Richtung, so, diese Ray Harryhausen-Filme wie Jason und die Argonauten yeah, yeah. und also, mein absoluter Lieblingsfilm ist, äh, ist, ähm, hier sind die Sindbad siebte Reise und halt Sindbad und das Auge des Tigers. Also der Film hat mich irgendwie so dermaßen geprägt mit diesem mechanischen Stier und mit dieser Frau, die sich in Tiere verwandeln kann und dann von dem Drink irgendwie zu wenig nimmt und dann diesen Möwenfuß behält. Kennst du den Film? Das ist ich einfach, keine. das ist der Film, der Filme eigentlich. Also gerade für Kinder und Jugendliche. Ja, also ähm, ich bin sehr gespannt. Ich ich hoffe ja immer schon, dass meine Tochter schneller älter wird, dass ich <lacht> ihr endlich diesen Film zeigen kann. Das ist so der Film, der Filme aus meiner Zeit, komischerweise. Ja. Das war so Sindbad und das Auge des Tigers. Da sind einfach so viele Sachen: Der Prinz, der zu diesem Pavian irgendwie verwandelt wird und so weiter und so fort. Das ist einfach für mich. Ähm, das hat alles, was ein Film haben muss. Weil ich bin ja, was Filme angeht, genauso wie beim Tonschuh sammeln oder beim ähm, Spielzeug sammeln. Ich versteife mich nicht auf eine Sache, mhm. sondern ich habe beim Spielzeug quer durch den Garten, ich habe bei äh, Tonschuhen quer durch den Garten, weil ich das äh, total, weil ich finde es interessanter, eine Bandbreite zu zeigen, ja, was es wirklich alles gab in den Sachen und wie das auch alles zusammengehört, das ist meine Zeit, das ist halt einfach die 70er, 80er Jahre mhm. und die war halt geprägt davon, sich irgendwie ähm, Bubblicious-Kaugummis und Root Beer aus dem Waschsalon äh, auf dem amerikanischen Gelände dazu holen, irgendwie das yeah. ist einfach das war oder jemand 50 Mark mitzugeben und dann für 35 Euro ein paar Nike Wimbledon irgendwie mitbekommen oder rausgeholt äh, zu bekommen und dann natürlich nicht in seiner Größe war ja klar, <lacht> irgendwas hat er immer falsch gemacht, aber es war halt einfach, äh, es war halt einfach das, das allergrößte, das ist so, das ist halt einfach meine Jugend und ich werde nicht heutzutage deswegen sagen, weil die und die vielleicht irgendwelche Fehler gemacht haben oder dass heute man ein anderes Weltbild haben, werde ich nicht meine eigene Jugend irgendwie nicht mehr darüber reden oder so. Hm. Das finde ich halt einfach einfach falsch, weil ich weiß, dass sich da viel verändert hat und dass die Welt anders geworden ist, aber äh
1: Gut, aber es ändert ja die Vergangenheit. Genau, nicht.
0: deswegen kann ich nicht meine Vergangenheit leugnen ja. oder so.
1: Ne? Glaubst du, dass vielleicht von diesen Simbad-Filmen und dieser ersten Faszination von dieser Art von Film so ein bisschen diese Liebe zu Comic- und Action-Figuren und Spielzeug, was du jetzt sammelst oder über die Jahre sammelst, dass da das daherkommt?
0: Ich glaube, dass es einfach als Kind... Äh schon da war. Mhm. Also so Big Jim mit Actionfiguren spielen, äh, Skaten, BMXen, äh, Rollerskaten, äh, Comics lesen und dann hat sich das einfach einfach weiterhin entwickelt. Also es das heißt, äh, ich habe damals mit Star Wars Figuren gespielt und habe mich dann auch geärgert, dass ich ein bisschen was auf dem Flohmarkt verkauft habe und habe dann angefangen, das wieder nachzukaufen ja. und wieder einzukaufen. Und dann irgendwann kam ich halt auf den Trichter, es entweder doppelt zu holen, wenn ich es unbedingt noch mal anfassen, befummeln und bespielen muss oder äh, es halt einfach in Packungen zu lassen. Ähm, und so habe ich es dann auch gemacht und so war es bei Tonschuhen dann genauso. Da habe ich mir dann äh, one, two, eins zum Halten, ein zum Laufen geholt und immer zweimal geholt und so weiter und so fort und das ist einfach ja, das ist halt durch diese ganze oder durch den Einfluss der Filme ist es vielleicht ist es vielleicht so entstanden, dass es in diese Richtung geht und dass es dann halt nicht Briefmarken waren oder oder <lacht> na ja, oder teure Autos oder keine Ahnung
1: ich hätte überlegt, ob ich heute mein zweiseitiges Lichtschwert mitbringe. Was, dann dachte ich, muss ich mir vielleicht ein bisschen tun much. Ja, es ist auch ein bisschen eng
0: hier drin, <lacht> ja, in dem Raum ein bisschen da, mehr Licht, aber... Da wäre es wahrscheinlich jetzt überall alles zerstört damit.
1: Aber das sind schon die Filme, die du am meisten gesehen hast, die Star-Wars-Filme?
0: Ja, sind es schon. Also das ist so, dass ich das eigentlich... Äh, auch, auch weiterhin verfolge, jetzt auch mit auf Disney, mit den ganzen äh, Serien, die es gibt, genau. Und und ich war auch, wo andere gar nicht so begeistert waren, ich fand auch Andor eigentlich ganz cool, weil ich sehe das dann als großes Ganzes. Ne? Ja. Und das muss dann auch nicht immer alles so äh, äh, Full-Action sein oder alles so vollbunt. Und, und technisch perfekt, also ich mochte auch Obi-Wan, es gehört halt einfach dazu. Also ich meine, wenn uns wirklich mal jemand vor, allein noch vor 20 Jahren erzählt hätte, dass mal äh, der, der erste, zweite, dritte und dann der... Siebte, achte, neunte Teil erscheint, dann hätten wir gelacht. Ja. Also, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte vor 20 Jahren, dass man die ganzen Actionfiguren von den Superhelden und äh, die ganzen Comics, die ich habe und so, dass das, dass das irgendwann mal die Blockbuster der Zukunft werden. Ja, da, äh, da fällt mir eigentlich nichts ein. Das ist so wie so eine Voraussehung, wo jeder, wo die Leute zu mir kommen und sagen, irgendwie das ist eigentlich irgendwie komisch. Also irgendwie heute alle Menschen auf Tonschuhe stehen, auf Marvel-Comics und auf Star Wars. Und ja. du, und du das bist der irgendwie, OG eigentlich. Und du das äh, mochtest schon. Ja, ich weiß noch, wie bei uns kam, der Olli hieß der, der kam in der Brönnby-Oberschule kam der mit so einer Baseballjacke und Number-One-Schuhen an. Und der hatte die aber so ganz scheiße an, nämlich mit so geöffneten Schnürsenkeln und so und die Lasche extra so raus. Also das hätte er gar nicht machen brauchen, damit es unbedingt wirklich jeder sieht. Aber das war einfach das Größte. Als der mit diesen Tonschuhen ankam, das war... Das hat mich so dermaßen geprägt, also ich hatte dann mir auch da schon aus dem px Schuhe mitbringen lassen und so, aber da ging es dann los. Da, also da war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin, äh, obwohl mir Root Beer nie geschmeckt hat. Mir auch nicht. Und deswegen, aber ich war halt einfach... Äh, total America, also das war für mich irgendwie, das war's für mich, ne? Die haben auf uns aufgepasst damals, wir haben AFN gehört, irgendwie, Rick Delisle, irgendwie, <lacht> Del sowieso, Der musste, Der das war, noch, ne? das war das super, The AFN, Berlin, das weiß ich noch, oder am Rias, da BMX fahren und so, das sind einfach so, es war halt auch alles noch nicht, es war noch nicht so voll, Das war noch nicht so, es war halt viel normaler, das zu haben, zu tragen, zu mögen. Ja. ja und wenn du heute nicht 30 paar Jeezys hast, dann bist du raus. ist auch verrückt. Ja, das ist, hat sich halt verändert. Ich akzeptiere das aber total. Weil ich mag gar nicht irgendwie zu sagen, früher war alles geiler. Mhm. Ist es nicht so. Ein Kind, was heute 10, 12 Jahre alt ist, wird mit Sicherheit einfach so weit kommen, und in 30 Jahren auch sagen, ah, als ich 10, 12, 15 war, war es irgendwie cooler. Das, andere, als das ja. ist einfach so. Ja. Das ist so, wie Großeltern einem sagen, du wirst irgendwann nur noch drei Freunde haben. Und wenn es dann soweit ist, dann wirst du sehen, dass sie recht hatten.
1: Ja, definitiv. Na?
0: Na? Das sind so, es gibt so ein paar Sachen und ich ich meine wer kann das sagen oder das ist also es können ganz viele sagen aus meiner generation aber ich finde einfach so die 70er 80er 90er 2000er mitbekommen zu haben ich glaube es gibt kaum eine bessere phase als da in das alter gehabt zu haben äh, wie ich das ist einfach ist einfach alles miterlebt also ja, von kotletten von wm von auf dem mond fahren von mohammed ali kämpfe als sechsjähriger gucken dürfen nachts geweckt werden und so. Bum das ist jungle. einfach, ja. ja, das sind so schöne Memories irgendwie. Ich weiß noch, wie ich bei meinen Großeltern unterm Tisch geklettert bin und heimlich und dies wirklich nicht gesehen habe, haben und hab, ich habe mir den ganzen King Kong Film, den schwarz-weiß King Kong Film unterm, unterm Couch Tisch angeguckt bis ich mich irgendwann so erschrocken habe und mir den Kopf gestoßen habe und meine Großeltern ja. gesehen haben, ich bin da unter dem Tisch und dann meinten, jetzt setze ich aber hier auf die Couch. Aber ich habe mich dann auch ja. so geärgert, dass ich den King Kong Film gesehen habe, weil ich dann einfach so einen Schiss hatte. Ja. ja Das ist so, wie ich heute bei meiner Top- wo ich sage, ey wirklich, Frieda, Jetzt bist du sechs Jahre alt. Harry Potter 2 ist genug. Glaub's mir. Drei, vier, fünf, sechs. Und selbst Harry Potter, der erste, zwei, das ist schon spooky. Man denkt dann immer so zurück und denkt sich so, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn ich das jetzt gesehen habe? Ja. Ich hätte mir ja ausgeflippt.
1: Ja. Wir sind aber auch. Ich finde, diese Momente sind so prägend, weil an wie viele Filme erinnert man sich nicht so wirklich. Aber es gibt so Momente, wenn man sich erschrocken hat als Kinder, mhm. irgendwelche Filme gesehen hat, die man sehen wollte, aber mhm. eigentlich wahrscheinlich noch nicht sollte. Mhm. Und 30 Jahre später erinnerst du dich immer noch daran ja, ja. an dem Moment, wo ja, du warst, oder hast was du die Szene. Ich noch
0: Angst davor oder so. Ich weiß Total. noch, dass ich damals hier Dawn of the Dead gesehen habe. Oh da war ich echt irgendwie acht oder neun und ein, wie es war, ein Freund von mir, der hatte, der Vater hatte schon so ein Top-Lader-Video und hat gesagt, wollen wir Zombie gucken? Und ich so, ja, und guck mir den Film an. Ich schwöre dir, das hat mich, ach, das hat mich fünf, sechs, sieben Jahre traumatisiert. Mhm. Ich bin weder alleine nach Hause gegangen an dem Abend noch... Also wenn es heute muss, ist, das muss nicht sein. Also es war für mich wirklich ein Problem. Ich bin ja dann irgendwie zwei Monate nicht mehr alleine aufs Klo gegangen, so ungefähr. Oh je. Ne? Also es war echt der Horrortrip.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil ja. ich
0: finde sowas viel gruseliger. Ja, also irgendwelche bei Zombies ist es auch noch mal was anderes, aber ich grusel mich mehr vor einem Jason, vor einem Michael Myers, mhm. vor einem Ghostface oder so, als vor irgendwelchen Monstern, weil da weiß ich irgendwo, naja, ist nicht ganz so weit. Aber mhm. irgendjemand, der ausgeflippt ist und sich eine Maske aufsetzt und ein Messer nimmt, der ist halt irgendwie wirklich gefährlich. Ja. Und das ist, äh, das war schon immer so, so war ich schon immer. Und dann haben wir, nee, Dracula und der Werwolf, hab ich gesagt, ja, aber das ist alles, weißt du, der muss sich ja auch dann erstmal verwandeln und was weiß ich, so, aber so ein, so ein Serienkiller ein oder so ein Mörder okay. oder so ein wirklich Irrer,
1: okay. das
0: ist einfach richtig schlimm. Yeah, das ist ein Horror. Oder so ein Ed Gain oder sonst irgendwie, ja oh. dieser, das, das ist wirklich gruselig. Und davor, deswegen bin ich da auch immer eher so, so Freitag der 13. Halloween Dings Fan und so. Das mochte ich gerne, also auch. Hm. Ja, also das ist auch mein Ding, weil da habe ich wirklich Schiss, Schiss. weil da denke ich, das ist einfach ein Durchgeknallter oder ein Eifersüchtiger oder ein Dummer oder einfach Psychopath und ja. das ist äh, das ist gefährlich und das ist auch näher dran als jemand, der ja, sich dann in Werwolf verwandelt oder, <lacht> oder mit seinen Tientchen darum rumrennt und mich beißen will. Da war ich nicht so viel Schiss.
1: Ja, das stimmt. Boah, ich muss immer an diese Szene denken, diese Traum, so halbe Traumsequenz von Jason, wo er durch die Matratze kommt und die Klingen und so. Und das
0: ja, die, die Klingen ist äh, dann aber äh, äh, Freddy Krüger. Freddy, Entschuldigung, nicht Träume. Jason. Ja, genau, Ja, genau. Freddy. ja der erste Teil, <lacht> übrigens äh, spielt da Johnny Depp mit, Das ist ja, eigentlich ja. der Knaller. Das ist so einer seiner ersten größeren Filme. Ja. ja, das ist toll. Freddy Krüger ist eine tolle Figur, die aber sie erfunden haben sagen. noch, also nach Jason und nach Michael Myers. ja Das ist schon... Und ich finde auch hier ähm, Ghostface cool. Also ich finde es schon noch ganz gut, was sie da gemacht haben mit Scream. Ja, aber es ist nicht mehr ganz so... Äh, aber es ist auch gruselig, weil es halt auch irgendwelche Deppen eigentlich vom College <lacht> sind, ne was ja. eigentlich auch ganz... Cooles am Ende, so, da wo ich man, dachte, ja.
1: Ja, da kann man aber auch so ein gutes Bingo am Anfang äh, irgendwie so ein bisschen spielen. Du weißt schon, okay, wer, wer stirbt, wann, wie, in ja. welcher Reihenfolge. Und was halt
0: gut ist, ist, dass es halt so ein bisschen auf dämlich gemacht haben, dass er sich ja immer ein bisschen lustig anstellt. Das
1: finde ich, oder? Es ja, ist das ist so gut. Ist, wenn du ihn da so ist, im ist, Hintergrund hast. Ja, das lang macht dann halt, das, das hat
0: dann halt, das macht ihn halt irgendwo menschlich, ne? Ja. Und das macht ihn aber gefährlicher als, äh,
1: als, ja, äh,
0: so das Ding aus dem Sumpf.
1: Ja, der ist auch, die sieht auch lustig aus. Ja, den
0: mag ich, liebe ich auch. Ich mochte die Filme auch. Jack Arnolds war irgendwie ja. auch, war auch cool. Diese Geschichten sind auch super. Swarm Thing ist auch richtig cool.
1: Ja. Okay. Boah, ähm, guckst du dann aber, wo wir eben bei Halloween waren, dann auch so Teil 4, 5, 6, das 18 oder hässlich naja, dann lieber so an? Nee, nee, ich ich gucke die dann weiter?
0: alle und ärgere mich dann irgendwie auch über einige. Also so wie der dritte Freddy oder so. Der ja der so wirklich da ganz, also ich gucke sie mir schon an. Ich gucke mir auch Remakes an, deswegen hatte ich ja gesagt, also mein absolutes oder, oder zweite Teile an. Aber wenn ich das zum Beispiel mache bei hier Flucht aus L.A. Und da, da schalte ich dann aus. Also wenn, als sie dann da mit der Welle, Welle durch die Stadt gesurft sind, irgendwie da habe ich dann ausgemacht, weil es war, dann ist mir einfach zu dämlich. Und es macht mhm. mir auch den anderen Film kaputt. Aber ich finde... Übrigens Pinhead, so Hellraiser und so auch, da haben sie es auch so weit getrieben und da ist eigentlich auch, sind die ersten drei Teile, es ist so wie im Land der Raketenwürmer, da gehen dann halt nur die ersten beiden, ja oder, ist ähm, aber bei 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 Halloween oder Freitag der 13. waren ja dann drei vier nicht so dolle und dann haben sie es ja wieder gesteigert, hm. also jetzt die letzten von Halloween zum Beispiel, Kills, Ends und so finde ich super. Das mag ich wieder total gerne, ja. weil es halt auch Back to the Roots ist, ne, ja. mit Jamie Lee Curtis und so. Dann hat es, ja, dann ist es wieder richtig cool.
1: Übrigens der Eröffnungsmonologer, die Stimme am Anfang von äh, die Klapperschlange ist Jamie Lee Curtis, bevor sie bekannt wurde. Ah, das das ist einer gut. ihrer ersten Sprecherjobs ja. gewesen. Ja, die
0: ist sowieso, das ist, das ist ja eigentlich so eine, eine Scream Queen ist ja. das ja eigentlich, ne, ja. ist ja, ist ja, äh, also ob das Halloween ist, da gibt's ja, es gibt ja zig Filme. Ja, also
1: Ja, gut, ich mag aber auch ihre Komödien So ein Fisch namens Wanda Ja, so super, großartig. ich mag auch den,
0: wo sie Polizistin ist Wie heißt denn der von Catherine Bigelow irgendwie? Das ist mit Blue, Blue Steel ja, Oh, Blue Steel Super gut, ja, kann, Super guter Film Und ich mag sie aber auch hier in dem Schwarzenegger denn, Ja, ist einfach super <lacht> Ist einfach cool Ja ja und die ist ja auch so normal und die steht ja auch dazu dass sie jetzt wie sie so aussieht und so und färbt sich ja nicht äh, äh, und hat immer noch ihre Papageienfrisur eigentlich das ist eigentlich <lacht> sehr lustig ja ja das ist das ist toll sehr, also sehr das sympathisch, ist, finde ich, ja. das ist äh, sehr sympathisch also sehr auf dem Boden geblieben und dafür hat sie bestimmt auch nicht wirklich alles gemacht was sie gerne gespielt hätte ne aber so ist es einfach bei den Leuten die ja, sie ist dann halt auch zu kultig, ne? Gab's mm. halt auch viele, die wahrscheinlich Angst hatten und gesagt haben, nee, die nehmen wir nicht. Da fühlen sich die Leute, denken dann, sie gucken Halloween oder sie machen das. Ist einfach, weil sie halt auch so prägend war, ne? Sie hat ja diese Filme ausgemacht ja, ja.
1: Total. Auch, ne? Ist auch einer ihrer ersten, eigentlich die erste. Gewesen, ne? Ja, und so dass sie dann einfach da auch 25
0: Jahre später sagt, okay, ich spiele die jetzt noch mal ich habe die im ersten und zweiten oder so gespielt oder noch mal da und dann immer wieder mal, aber es einfach auch damit ihre Liebe zu dieser Figur irgendwie ja. ähm, bewiesen ja, ne? und zu dem Genre auch, ne? das ist ja auch nicht so, ja, ist nicht jeder so, es gibt ja Leute, die sagen, also Leute, die Horrorfilme gut finden, sind nicht intellektuell, oder sind halt ein bisschen doof oder ein bisschen stupide und ich guck ich sehe wow. das bei Spielzeug bei Tonschuhen bei Filmen sehe ich das so bei Filmen ist es dann äh, ist es dann von von am Anfang war das Feuer bis Sados und bei F Musik ist es aber bis Zappa und bei Comics ist es dann Avengers bis Sagor äh, Tenai, den ich geliebt habe es war so ein italienisches Comic hat ein Freund von mir mal geguckt, also gelesen, Sagor hieß das und der hatte damit okay. da mitgebracht und dann habe ich die auch geliebt, die Comics. Ich finde, ja, ich finde, ich guck mir dann alles an. Ich sag dann nicht nur irgendwie, nee, ich sammle nur Star Wars, ich sammle nur Revalries oder ich sammle nur Superstars. Ich meine, wie langweilig soll es denn sein? <lacht> Bitte. Ich gucke nur... Den besonderen Film. Wie sagt man? Oh, das ist auch so, das. Ich finde, dafür sind Filme da. Filme sind da, um die Menschen zu unterhalten. Ja. Und ich kann mich nicht mit My Left Feet kann ich mich nicht lange unterhalten. Ja, das gucke ich auch sehr gerne und das sehe ich auch. Ja. Und ich finde das auch toll, aber ich finde, man muss sich auch irgendwie fallen lassen. Und man muss dann auch was gucken, wo du sagst, ja, aber eigentlich war es doch jetzt die ganze Zeit Blödsinn. Ja, na klar, Film ist Blödsinn. Ja, Diese Geschichten sind Blödsinn irgendwo. Aber das ist doch gerade das Tolle, Darum dass die einem das klar. so verkaufen, als, als wäre es da. Dafür ist dieses Medium gemacht und dafür sind Actionfiguren da, Schuhe sind da, um angezogen zu werden. Und also das ist, äh, ja... Und ich würde bestimmt trotzdem auch ein paar Sachen anders machen. Ein paar Figuren weglassen, ein paar Tonschuhe weglassen, ein paar Filme nicht gucken oder ein paar andere gucken. Ja. Aber das ist halt so die Welt, aus der bin ich auch äh, nie rausgekommen mehr. Ja, Und man hat auch damals schon geguckt, hat gesagt, ey, der Typ ist doch schon fast 60. Ey, guck mal, der hat noch eine Bomberjacke an. Und dann so, ja und? Ja, no. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Oder, also, irgendwo. das ist ja genau ja, das Nächste. Also, ja, ja. Wenn du dich selber wohlfühlst und guck mal, du hast so eine Leidenschaft dafür, für alles, was du gerade erzählt und aufgezählt hast, doch, wäre doch schade, wenn es nicht so wäre. Ja,
0: ja. ja Vor allem gebe ich das ja auch weiter oder versuche das ja auch weiterzugeben oder habe es mit dem Museum gemacht oder mache es dann äh, jetzt hier oder in irgendwelchen äh, äh, Tonschuhbüchern, wo ich dann irgendwie meinen Senf zugebe oder hm. im, äh, in den Filmen irgendwie, die ich mache. Da versuche ich ja auch immer. Äh, möglichst nicht immer dasselbe zu machen. Ja. Ne? Und trotzdem ist es so als Schauspieler oder als Sänger, wenn du Balladensänger bist, wirst du nie von den Balladen wegkommen. Und wenn du wie ich den liebenswerten Loser spielst, dann wirst du halt eben auch nie Dirty Harry. Und das ist ja auch irgendwo in Ordnung. Ja, also ich finde es ja find's ja irgendwo gar nicht, find's ja nicht schlimm. Hm. Ja, man muss dann auch irgendwo mal dazu stehen, weil dann, wenn man das kann und der liebenswerte Loser ist und die Leute heulen, obwohl man irgendwie drei Leute in dem Film umgebracht hat, wenn man am Ende stirbt, dann hat man ja irgendwie auch alles richtig gemacht. Also da muss man nicht versuchen, nur unbedingt der harte, sowieso zu werden, obwohl nee. ich das auch sehr gerne mache, weil ich sehe ja meinen Beruf als alles zu machen, aber es ist nicht alles und wenn es bestimmte Sparten für Schauspieler, für Sänger für so gibt, dann bin ich eben in der Sparte mit drin und bediene das halt gerne und dann weiß ich aber auch, ich bin da mit irgendwie führend oder mit einer der Besten darin und dann ja. ist es für mich auch in Ordnung. Also ob es dann nur der Dummbatz ist, ob es jetzt der stahlharte Typ ist oder so. Ich glaube, dass die, die stahlharte Typen sind und immer spielen, so gerne mal was Lustiges machen wollen würden oder so. Das und das auch, funktioniert ja. halt nicht. Nee, in den ne? Nicht Fällen, immer.
1: Ne? Definitiv. Gibt es denn einen Film trotzdem, auch wenn du sagst, ne, du guckst dir gerne alles an, aber der die einfällt, den du in der Jugend oder in der Kindheit sehr sehr gut fandest und ihn dann ein paar Jahre später noch mal gesehen hast oder jetzt und dachtest, ja ich habe ja irgendwann so dann hab ich nicht.
0: beim Fernsehen gesehen, dass die der dass die das äh, Invasion aus dem Inneren der Erde ist der Film, den kennt sowieso kein Mensch eigentlich. Bei uns hieß ja auch Infra Superman, weil er ja. in dem Film so hieß. Irgendwann habe ich später irgendwie erst mitbekommen, dass der Invasion aus dem Inneren der Erde ist. Also auch völlig egal, der totale äh, Asia-Trash-Film, aber der hat mich als Kind einfach auch wahnsinnig geprägt, weil einfach lustige Monster da waren. Es war ein Held da, der äh, sich irgendwie auf, auf eine Pritsche gelegt hat und sich hat eine Spritze geben lassen, durch die er dann zu diesem Infra Superman wurde, um die Welt zu retten, weil halt Monster und damals auch schon eigentlich außerirdische äh, die Welt angegriffen haben. Und äh, diesen Film habe ich dann irgendwann noch mal bei Schlefatz gesehen und war total sauer, dass der bei Schlefatz eigentlich lief, weil das mein Lieblingskinder-Jugendfilm auch mit war. Und ich mhm. eigentlich gesagt dann habe ich den aber gesehen und auch jetzt noch mal wieder gesehen und habe verstanden, weil, warum <lacht> er da ist, weil es so ein Trash ist. Und ich habe <lacht> wirklich da gesessen. Ich habe den vor einem Jahr oder so dann mir noch mal richtig angeguckt. Ich habe den auch auf... Blu-Ray und hab mir den angeschaut und hab gesagt, kann doch nicht sein, dass das damals wirklich so kacke war und wir das so gefeiert haben, ja, aber ich weiß noch, wie ich wirklich Monate oder bestimmt zwei Jahre lang rumgelaufen bin und ich weiß nicht, ob sich meine Freunde die Frage auch gestellt haben, aber mir die Frage gestellt habe, wenn mich jemand fragen würde, würde ich mir diese Spritze geben lassen, weil ich habe dann in dem Film kriegt er die Spritze und, äh, und hat dann wahnsinnige Schmerzen und dann habe ich mir die ganze Zeit als Kind oder als Jugendlicher überlegt, ob es das wert ist, was der nur für Schmerzen jetzt eigentlich hatte, um dieser geile Typ aber zu werden und habe dann auch irgendwann entschieden äh, ich hätte es auch gemacht. <lacht> <lacht>
1: ist eigentlich der Vorgänger von Captain America, oder? So, naja, nicht. Gar. Hast du mal
0: reingeguckt? Hast du dir mal ein Foto angeguckt? Das ja. ist super. Er Am kann Chef sich schrumpfen und größer machen. Und, und er hat einen super Kostüm an. Großartig. Und er hat halt damals total an Jet Jaguar erinnert, ne? Das mhm. ist dieser eine Roboter aus dem Godzilla-Film, äh, mit dem eigentlich auch der Godzilla-Film, der Godzilla-Filme so. Und der hat mich an den erinnert. Aber wenn ich, ich es heute gesehen und das ist wirklich so, also den zeige ich meiner Tochter zum Beispiel nicht, weil dann sagt sie, Papa, das ist der Erz. Das sagt sie zu mir.
1: Aber Ich fand den ersten Satz schon gut. Im Jahre 2015 plante die Dämonenprinzessin Dämona die Erde zu erobern. Ja, die
0: Dämonenprinzessin Dämona, da geht es eigentlich schon los.
1: Super Inframan. Deutschland und
0: der Super Inframan, ja, ja. Invasion aus dem Inneren der Erde. Weiß sein? ich noch, mit Stahlklauer und dann ist es eine, es waren alle so Leute in so Gummikostümen. Das ist so lustig. Das ist so lustig, wirklich, also ehrlich. Mann, ist das ein Trash. Aber es ist so schön bunt und es ist so... Ich mag den Film immer noch. Und ich habe mir das Buch auch letztens mitgenommen, als ich da mal in dem Studio war. Dieses schläferz Und ich mag ja den Kalkhof ich mag die beiden gerne und ich finde auch Viele Filme, die sie da oder fast alle Filme, die sie da zeigen, äh, sind auch wirklich äh, Schläferz äh, berechtigt. Aber so zwei, drei eben dann nicht. untergehört. da gehört auf jeden Fall Invasion aus dem Inneren der Erde. Das äh, war ich ein bisschen sauer, als ich dachte, was? So eine Frechheit. Aber wenn ich den treffe, dann erzähle ich ihm erstmal ein paar Takte.
1: Okay. Kann er ja hier reinhören. Genau, kann er. Was ist denn so der Film, den du dir anschauen würdest, wenn es dir mal nicht so gut geht, der dich so ein bisschen so einkuschelt, würde ich mal sagen?
0: Was habe ich denn da gesagt? so weißt du, der <lacht> Komfortfilm ist, doch, ist total schwierig, weil ich, ich gucke wirklich alles äh, quer durch den Garten. Mhm. Ja? Also ich gucke auch Schokolade oder Schokolade zum Frühstück. Oder ich finde dann auch Pretty Woman cool und ich finde auch... Äh, zum Beispiel Dirty Dancing fand ich mal richtig, richtig blöd. Hm. Ich glaube aber auch nur, weil ich da in einer Phase war, wo man Dirty Dancing als Junge blöd fand. Ganz aber, einfach.
1: Ja, aber wie schön ja? ist das denn auch da, Also das ist auch wieder mit, wofür Filme da sind. Man sieht die in manchen Phasen seines Lebens und kann entweder gar nichts damit anfangen oder sehr viel und dann guckst du sie irgendwie später nochmal oder in anderen Phasen und auf einmal so, wow. Genau, ja, ich wie fand schön den ist dann das? ganz
0: gut. Ich lieb halt Patrick Swayze, ne? Oh. Also das ist halt einfach das Größte und er ist ja. in dem Film einfach auch so cool, einfach und so, cool. ja, es ist einfach, es ist einfach gut. Aber ich war damals, glaube ich, weiß ich nicht, 16, 17, 18 mm, mm, und okay. da findet man als Junge, ist man aber voll dagegen, weil das fanden die Mädchen nämlich cool. Das glaube ich, ja. Wenn man das Scheiße fand.
1: Du hast Rambo geschrieben, übrigens, als dein Komfortfilm. Das fand ich ganz lustig.
0: Rambo, yeah. ja genau. Na, weil das einfach, den gucke ich immer wieder, weil das ist ja eigentlich auch äh, eine sehr interessante Geschichte, ne? Total. Wenn man den Film mal also psychologisch aufschlüsseln würde, dann ist das eigentlich, ist es eigentlich ein sehr, sehr, sehr trauriger Film. Extrem ne? trauriger. Und ähm, ja, das ist so, das ist so Komfort. Den, den, den gucke ich halt immer, das ist so wie Cliffhanger komischerweise auch mit Stallone oder so wie das Ding aus einer anderen Welt oder so, wenn die laufen, dann 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 guckt man den einfach. Dann bleibe ich da irgendwie hängen und denke mir jetzt auch irgendwie, jetzt sepp ich irgendwie nicht mehr weiter.
1: Ja. Das ist auch ähm, Stallones Lieblingsrolle von allen seinen Rollen, hat er, hat er gesagt in irgendeinem Interview mal. Ja, das
0: ja. ist auch äh, eine gute Aussage, ja, ne? schlaue Aussage. Ja. <lacht> Danach kam wahrscheinlich Rocky. <lacht> ja, ja, ja.
1: Das ist ja sein Ding, ne? Ja. Ja. Wenn du dir alles aussuchen könntest, egal ob als Schauspieler ja, oder gerne dabei dann wäre ich natürlich oder gern gerne bei Star Wars, weil ich so ein gewesen.
0: Sammler bin. Irgendwie wäre ich natürlich bei Star Wars äh, aber als was denn? dabei gewesen. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, natürlich damals, natürlich wäre ich gerne Luke Skywalker gewesen. Und dann ein paar Jahre später gerne mhm. Han Solo. Und äh, dann irgendwann vielleicht sogar Obi-Wan Kenobi. Ja, <lacht> ähm, Aber... Im Großen und Ganzen, das ist zum Beispiel auch so, was mich total geprägt hat. Also so als Kind einfach diese ganzen Einstellungen und diese Dinger, wenn er dann da wirklich diesen Bolzen irgendwie löst bei a 2 d 2 und dann diese Übertragung von Leia kommt, das sind für mich einfach so, ja, wie das alles anfängt, wenn man sich jetzt mit dem Background, den man jetzt weiß, wie sich das anfühlt, wenn er sagt, das ist das Schwert deines Vaters irgendwie und so. Das ist einfach, das ist so, wo du sagst, eigentlich ist es schon seltsam, dass man sowas so schreiben kann. Vor allem auch mit dem vierten Teil beginnt und so. Und dann eins, zwei, drei macht, weil man noch gar nicht die Mittel hat, um diese Welten da zu zeigen und diesen Mut und Dings und so. Also damit hat er einfach, weiß ich auch nicht, dafür ist er der... Gott eigentlich so Möglich, oder? Es ist, ne? ja, es ist also so. Ja, es ist auch so gut, wenn du auch die Menschen siehst, wenn du siehst, wie die alle da irgendwie zuletzt auch noch dabei waren und so äh, oder sind. Das ist einfach das ist einfach das Allergrößte. Ja. Ja, da gibt es dann auch ein paar Teile, wo du sagst, Episode 1 mit dem kleinen Jungen. Ja, aber das gehört dazu. Und ob da nun Jaja mitspielt, den musste man damals für die Kids, musste man wieder sowas rein, Aber das ist im Grunde genommen die Quintessenz der ganzen Geschichte. Das ist die Geschichte von Darth Vader und wie er irgendwie dazu wird und so. Und das ist halt total, total wichtig. Und auch ja. in dem Film waren einfach wieder so Sachen drin, wie er dann zu ihr sagt, zu Padme bist du ein Engel und so. Das sind einfach so Sachen, die, die merkt man sich, das Potrennen und, und, und alles. Und eigentlich, wenn man mal überlegt, so die Sprache von dem Jaja mit seinem Verse du se denn und so, das ist alles, das sind Ideen, das, das ist einfach, das hat Größe. Ja? nur wird jeder andere sagen, oh, es ist doch gar nicht intellektuell und das ist doch gar nicht irgendwie, da lernt man doch gar nichts. Ich glaube, dass man da eine ganze Menge lernt, weil der Film geht auch über... Diese Filme handeln von Liebe, von Macht, von von ja, also von Freundschaft. Von das ist äh, und das sagen die Filme aus. Und was sollen Filme mir mehr geben als irgendwie Wärme, Liebe, Freundschaft, äh, Unterhaltung? Ich genau finde, das ja, Filme ist es sind nicht, da, äh, um mich zu unterhalten. Ja, also ja. ich gucke mir keinen Film an, wo ich danach überlege, bringe ich mich jetzt um oder? Oder bringe ich mich nicht um?
1: Das wäre doch mal oh, okay, eine Kategorie. Ich bringe mich,
0: bring mich nicht um. Oh, und dann bist du vielleicht beim nächsten, den ich mir dann angucke. Also, ja, gibt so, bestimmt, so.
1: aber... Hm, nee, ich, find, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich liebe es, wenn, wenn ich einen Film habe oder hier eine ganze, wie heißt es? Weltraumoper, glaube ich, ist die offizielle Beschreibung von Star Wars. Ja, so richtig. Wenn, ne, wie du sagst, Freunde, Familie... Du kannst lachen, du kannst weinen an ein paar Mom Momenten, es ist spannend, es ist aufregend, dann ist wieder ein bisschen. So, also es ist. Ja. Es nimmt dich halt mit. Es gibt kaum eine Minute, wo du denkst, so, oh, gehe ich jetzt auf Toilette ja, oder ja, so. Genau. Das es nee, halt nee. nicht. Und das ist ja, doch Kino, das, das ist Filme, das ist das. Unterhaltung, ja, ja, genau.
0: oder? Ja, ja. Ah. ja finde ich auch.
1: Ja. Ich bin auch mit denen aufgewachsen. Also irgendwie. nichts
0: gegen Breakfast Club oder gegen ja, oder. <lacht> Äh, ja, mag ich dann, mag ich auch. Also ja. ich bin ja dann auch ein riesiger hier Clockwork Orange Fan, ja, einfach wo jeder sagt, ich oh nee, nee das auch ist auch so. Ja. Und ich sag aber jetzt, ja, diese eine Szene, wo, wo sie da diese Frau irgendwie, die ist nicht toll, aber guckt dir einfach diesen ganzen, ganzen Film an. Und die Szene haben sie auch nur dafür benutzt, dass sie dann so harte Sachen eigentlich mit ihm oder mit denen machen können irgendwie, weil das halt einfach ähm, aber ansonsten ist der Film auch so weit voraus und hat mich so geprägt, obwohl ich nie Punk oder oder sowieso oder so war oder nie Springerstiefel anhatte und nie auf irgendwelche... Ähm, verabredeten Schlägereien gegangen bin oder so, aber dieser Film einfach mit diesem Style, mit diesem äh, McDowell, die, die, diesen, diesen Alex Boy, Alex the Large heißt der, mhm. der den einfach so, das ist mir einfach, das bringt mich so in eine andere Welt, auch wenn ich sehe, wenn sie dann da mit dem ähm, Auto durch die Gegend fahren, sieht man, dass sie gar nicht auf der Straße fahren, sondern das ist einfach nur auch so eine Rückpro und so. Das ist mir völlig egal. Also ja. das ist einfach, ja, das ist so. Und wenn, wenn ein Film dich so mitnimmt irgendwie und so verzaubert und so eine eigene Sprache hat, wie dieser Film, das ist einfach, das ist für mich, das ist Filmgeschichte. Ja. Also.
1: Definitiv. Ja. Inwiefern, meinst du gerade, er hat dich geprägt, inwiefern hat er dich denn oder deine Sicht auf die Welt? Ja, naja,
0: weil der, weil der ja. Weil er einmal zeigt irgendwie, wie man nicht werden sollte. Hm. Ja, hm. Weil du fass, bist fasziniert von dem, aber möchtest er nicht sein. Nee. Aber er hat einen super coolen Style, das ist leider so. <lacht> Er hat eine super gute Sprache. Er ist einfach eine coole Socke. Ähm Und das Lustige in dem Film oder, also nicht Lustige, das Interessante an dem Film ist, dass er dich so mitnimmt, dieser Typ auch, dass du findest, dass er das verdient hat, dieses Ludovico, äh, ja, ja, Experiment, was sie mit ihm machen aber du bist wirklich so weit bei allem schlechten was er in dem Film getan hat, hoffst du, dass es ihm, dass er da irgendwie rauskommt.
1: Das musst du erstmal hinbekommen. Und
0: muss das musst du erstmal hinbekommen. Du erst mal hinbekommen. Wahnsinn. Und ja, das ist halt einfach, das ist äh, übrigens äh, die Überleitung zu Star Wars. Dieser Mann, der dort in dem Haus bei dem Menschen mit dem Rollstuhl, wo sie am Anfang äh, einbrechen und die Frau irgendwie von ihm äh, vergewaltigen yeah. und er dadurch eine Macke kriegt und dann im Rollstuhl landet. Er hat doch dann ein ein so einen Bodybuilder-Typen bei sich im Haus, der ihn mhm. rumträgt. Mhm. Das ist David Prost. Das ist der Schauspieler, der Darth Wirklich? Vader gespielt hat. Ja,
1: ha.
0: Ja. dieser große Typ, yeah, der so ein dann hübscher, dann so ein 70er mit so einer Kassengestellbrille yeah. und so. Das ist der Darth Vader Schauspieler. Ah, ja. 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 Habe ich auch irgendwann mal erst, äh, erst irgendwann mal erfahren.
1: Ich liebe so kleine Also, der
0: hat ein paar gut gute Filme. Ja. <lacht> der Typ auch.
1: Oh, oh Mann. Ja, es ist. Also wir eben schon gesagt haben das so hinzubekommen solche Charaktere zu schreiben das in der Umsetzung auch zu behalten ja halt,
0: auch wie die anderen umfallenden Pete und Dim und sowieso wie die dann zur Polizei gehen und so wo du halt auch merkst so sind halt Menschen der Film irgendwie legt dir das halt so hin einfach dass du sagst äh, genau das sind erst die Bösen und dann sind sie bei der Polizei super ja. da kannst du mal sehen wie unberechenbar Menschen sind und wie gefährlich eigentlich auch ja, Definitive. Und wie boshaft.
1: Ja. Leider das sind, Gottes. Boah, das sind aber dann manchmal so Filme, da entweder ich mache aus oder mhm. ich gucke sie mir gar nicht erst an, weil so diese innere Grausamkeit. Mhm. Ne? also wie, wenn, wie du gerade sagst, wenn Menschen wirklich so böse sind und du, mhm. du weißt, da gibt
0: Ja, das habe ich bei ja. Henry zum Beispiel gemacht. Es ja. so, gibt so einen Film, der heißt irgendwie Henry Portrait of a Serial Killer und da habe ich irgendwann ausgemacht, weil es mir irgendwie, weil ich nicht wusste, es ist ein Snuff. Damit haben sie auch geworben. Es ist also jetzt wirklich hier alles echt und so. Und der war mir so irgendwie, der war mir, das ist mir too much. Das ist genauso wie dieser in im Immo sowieso. Wie heißt denn der mit dem Pärchen, was dann da auch diese diese harte Vergewaltigungsszene bei ist? Ist so ein französisches. Also der
1: fünfmal zwei oder irgendwie
0: so. Nee, Nee, der heißt irgendwas mit im... im,
1: im, im. Oder, nee. Und nicht der Irre,
0: ist... Der, der genau. Irre, Und das, ja, das ist mir auch nichts. Von
1: ähm, Gaspar Noé.
0: Ja, das ist mir nichts. Nein. Das ist mir too much. Genauso wie der mit den Kids. Der heißt sogar Kids. Kids, ja, der Drogenfilm. Ja, das mhm. ist mir auch nichts. Das ist mir dann irgendwie, weiß ich nicht, das sind so Sachen. Und das das ist das, was ich meine mit Kino und mit den verschiedenen und Film Noir oder halt der der besondere Film, das will ich im Kino nicht sehen. Hm. Ja, das ist so wie die Wochenschau, will ich im Kino auch nicht sehen oder im Fernsehen. Ja, das sind so, das sind, das ist so, jetzt könnte jeder sagen, ja, aber warum guckst du denn Filme mit irgendwelchen Serienkillern an, wie Jason und so? Ja, weil das irgendwie noch ein bisschen irgendwie so Fantasie ist. Obwohl Portrait of a Serial Killer, dieser Henry, ist dann halt einfach nur irgendwie... Ja, ja. komischerweise mag ich auch Maniac, den mhm. Film. Und yeah. der ist ja eigentlich auch grausam und schrecklich und grausam. Aber irgendwie, da habe ich dann äh, hingefunden. Ich weiß auch nicht... Mhm. Woran es liegt. Ja, also, manchmal weil kann das auch einfach Manchmal nicht. ist es ist, ist halt so. Ja, also, okay. ja aber ich gucke okay. eigentlich auch wirklich lieber so Fantasy-Dingsgeschichten, die mir irgendwie die mich in eine andere, die mich irgendwo anders hinbringen. Hm.
1: Was wäre denn so der Film, den du ähm, empfehlen würdest? Ich glaube, du hast wahrscheinlich sehr, sehr viele Antworten darauf, aber so deine Geheimwaffe. Dein Geheimtipp.
0: Ein Geheimtipp? <lacht> Ich oh.
1: habe mich sehr gefreut, über was du hier geschrieben hast, aber du kannst auch was anderes sagen.
0: Was habe ich geschrieben? Was
1: Bronson geschrieben.
0: Ach so, ja, das ist oh. mein absoluter Geheimnis. Das ist, ja, das ist so ein Film, den habe ich, äh, also erstmal liebe ich Tom Hardy, äh, der übrigens auch mal, was so Schauspieler angeht, mal einen guten und mal einen schlechten Film macht. Ja. Äh, Stimmt, wenn allerdings. du überlegst, dass der da wirklich irgendwie Bane bei Batman gespielt hat, dann fällt dir eigentlich nichts ein. Aber Egal, das ist, das ist der Geheimtipp. Das ist so ein Film, den von dem hört man nichts, von dem hört man nur über Mundpropaganda oder über Durch Zufall sieht man den. Und den Film habe ich gesehen und dachte mir, auch, also ein Film, der damit anfängt, dass sich jemand mit Melkfett eincremt, äh, nackt, weil die Wärter reinkommen und die ihn dann nicht so gut greifen können und er die länger verprügeln kann. Und die Geschichte selber ist auch nicht so sympathisch über den größten äh, Verbrecher Englands. Yeah. Aber es ist einfach genial, weil der lässt mich in, da reingucken in diese Welt, ich will auch nicht sagen, dass ich danach so einen Typen verstehe. So einen Typen muss man nicht verstehen. Nee, nicht. Aber mit der Musik und mit dem, was dort passiert und wie es ist. Und ich mag ja, bin ja auch so ein Voice-Over äh, Filme gucke. Ich liebe das, wenn, mich, wenn mir jemand diese oder wenn der Protagonist, der Hauptprotagonist da diese Geschichte erzählt per Voice-Over. Ich mag das total gerne. Ja. Und der hat mich einfach total... Äh, also das war so in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren, der ist ja auch schon wieder ein bisschen älter, mhm. ähm, so der Film, wo ich gesagt habe, boah, das Ding habe ich gesehen und da habe ich dann wieder an den, sagen wir mal, Film neben Science Fiction, neben Marvel Comics, neben Dings, wieder an den, an den Film geglaubt irgendwie so. Ja.
1: Die sind mittlerweile auch gut befreundet, wohl, Tom Hardy und der echte Charles Bronson, weil er den immer mal ja, besucht das hat. Ja, ist ja auch
0: schon unsympathisch.
1: Aber ich mag Tom Hardy einfach also ja, so gerne. Ja,
0: aber das macht also, ihn, finde ich, für mich unsympathisch. Also wer will unbedingt jetzt wirklich dann mit diesem Verbrecher befreundet sein? Das ist so, da bin ich dann anders gestrickt. Aber angeblich
1: ist der Bart, den er trägt, auch der echte Bart. Also es, ähm, Charles Bronson soll angeblich sich den Bart abrasiert haben und den den Tom Hardy da trägt, ist quasi der angeklebte, echte Bart. Ach, das ist doch
0: Blödsinn. Das ist ja nur eine oh, das das super Internet. Geschichte. Die vergesse ich ganz schnell, die Geschichte. <lacht> Unglaublich. Ah, der echte du? Typ, den er spielt, der ist mit Sicherheit total unsympathisch. Der sich feiert, weil er im Gefängnis sitzt und irgendwie als größter Verbrecher und sie noch einen Film über ihn gedreht haben. Nee, mag ich nicht. Ich mag den Film, aber nicht den Typen selber. Aber Tom Hardy ist einfach genial, wie der das spielt. Überhaupt, der Schauspieler ist einfach ist einfach ganz groß. Genauso wie Ryan Gosling. Das sind so die beiden Schauspieler, finde ich, im Moment, die so die ganze Nummer äh, irgendwie rocken.
1: Hm. So. Bist du jemand, der viel mitsprechen kann bei Filmen?
0: Ja, es geht so. Also sagen wir mal so, ich, es gibt Filme, wo man halt einfach mitsprechen kann. Man kann nicht genau die Wörter oder genau den Satz, aber man weiß halt genau, was kommt. Und man hat so, wie so Art, Filmzitate aus verschiedenen Filmen. Aber da gibt mal, gibt es, wenn man Filmegucker ist wie ich, ähm, gibt es halt zig Filme. Ne? Klar kann ich dir jetzt irgendwie da aus. Äh, Kentucky Fried Movie, äh, den ich auch über alles liebe. Ich bin ja dann auch so jemand, ich finde es halt einfach einfach ein super Humor. Ich werden auch vielleicht viele nicht verstehen. Ich liebe äh, Police Squad, also ich liebe nackte Kanone, ich liebe Hot Shots. Ich finde es einfach super, weil es halt einfach ich liebe Top Secret zum Beispiel, den habe ich ja auch völlig vergessen, auch auf der Liste, als du gefragt hast, weil das ist einfach, das ist so scheiße, dass es einfach schon wieder super ist. Das ist einfach so. Und da ist übrigens auch das Geheimnis, was mir, ich weiß gar nicht, wer das war, mal ein Schauspielkollege gesagt hat, das Geheimnis einer Komödie ist, dass du dein Problem komplett ernst nehmen musst. Also es das heißt, wenn du wirklich denkst, das ist so, und das ist alles total ernst, dann findest die Leute lustig. Du darfst bei Komödie nicht lustig spielen. Ja. Dann ist es vorbei.
1: Ich glaube gerade zum Beispiel bei der nackten Kanone, ich glaube, das ist, genau, das, ist so. das. ist so Nielsen kann das genial.
0: Der spielt, in, der spielt bei die nackte Kanone genauso wie in allen. Der spielt da auch, zum Beispiel bei auch einer meiner Lieblingsfilme, ähm, auch von Romero, der Zombie gemacht hat, ähm, 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 Creepshow, mhm. Dieser Episodenfilm. Und in der einen Episode spielt er den gehörten Ehemann, der die am Ende im Sand eingräbt, am Strand und die Flut kommen lässt. Und da spielt Leslie Nielsen so einen ganz geil, knallharten, bösen Typen. Und das ist super. Ah,
1: und genau so
0: spielt er bei Die Nackte Kanone. Ja. Und das ist, geheim, das ist das Geheimnis. Das
1: ist so Deswegen einfach. ist es
0: einfach so lustig. Ja. Ich verstehe das, je nachdem, wie man gestrickt ist. Es ist bestimmt nicht der Arzthumor. Ja, aber ja. es ist. Es ist meine Art von Humor. Meine also, Art. Ich mag ja, das. Das auch ist, Hot
1: Shots oder ich mochte ja, auch Ja, das ist,
0: weil es so dämlich ist, dass es einfach einfach super ist.
1: Ja. Oder die brooks filme würde ich auch.
0: Noch. Mag ich auch total ja. gerne.
1: Richtig gut. Ich habe gesehen, da kommt jetzt irgendwie, weiß nicht, auch drei, drei. Ich mag Jahre auch äh, äh,
0: äh, Terry Gilliam zum Beispiel oh, sehr ja. gerne. Ja, also der, der hat auch ganz toll. Also Brasil ist auch so einer meiner meiner Lieblingsfilme mit, wo ich sage, und alle sagen immer so, das ist ja bei mir wirklich bei Tonschuhen, bei Spielzeug, bei Filmen und sagen immer, sag mal deine Top 10 und dann so, du, ich kann dir ganz ehrlich, wenn du sagst, sag mir deine Top 100, dann können wir irgendwie <lacht> reden, wir mal aber Top 10 ist echt schwer, <lacht> weil ich, äh, da sind so viele Filme dann nicht dabei, die ich vergessen habe, die dann auch toll sind yeah. und die es wert sind, genannt zu werden, deswegen Top 10 ist immer sehr schwer.
1: Ja, das glaube ich. Deswegen ist auch eigentlich der Grund, nicht oder nicht der Grund, aber einer der Gründe, warum ich das mache, weil ich könnte das auch nicht beantworten, tatsächlich. Mir geht es ähnlich wie dir, weil man so viele Filme hat. Ja, aber ich finde es trotzdem immer total spannend, wo die, wo die Gedanken so hingehen und ja. woran man sich dann halt ja. gerade erinnert. Ich bin aber
0: jetzt mittlerweile so weit, dass ich mir ja, also ich schreibe mir in meine Bücher, ich habe ja kein Tagebuch, aber ich habe ja so Diaries für die letzte, für die überhaupt immer fürs Jahr. Wie
1: schön.
0: Wo ganze Sachen da reinkommen, was ich gesehen habe sowieso und da ist es so, dass ich mir reinschreibe Gucken und und Gesehen. Und bei Gucken steht leider sehr, sehr viel. Also <lacht> jetzt so die letzten vier, fünf ganz wichtigen Sachen, die ich nicht gesehen habe, sind Nope, äh, Man, X, äh, ja, ich habe noch nicht den letzten James Bond gesehen, ich mhm. habe noch nicht den neuen Dune gesehen, mhm also das sind so Sachen, die mir auch wehtun, wo ich sage, ich muss es jetzt, ich muss es unbedingt mal gucken, also yeah. es ist ganz wichtig, das zu gucken. Hier auch Smile, wo viele so von schwärmen, ja, ja. habe ich auch und das, ich habe das alles, ich habe ja eine große Blu-Ray oder überhaupt auch DVD-Sammlung, die habe ich schon, die sind schon outgesourced in der Halle, aber die Blu-Rays habe ich alle zu Hause und da sind so Punkte drauf für grün, für nicht gesehen und die gelben Punkte sind jetzt für UHD oder für 4K. Aber die Filme mit dem grünen Punkt sind sehr viele. Yeah. Da muss ich einfach mal ja, aber ich genieße es dann auch eher lieber mit Frieda was auf Disney oder auf Netflix oder so zu gucken. Ja. Und wir sind ja auch so, wir gucken auch den alten Pinocchio, also nichts gegen jetzt hier äh, Guillermo del Toro's Pinocchio oder den letzten Pinocchio mit Tom Hanks, finde ich auch super. Aber wir gucken die alte, wir gucken die alte Biene Maya, wir gucken das feuerrote Spielmobil, wir gucken Lucy, der Schrecken der Straße. Also das habe ich ja alles besorgt, das wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr Na, so. Lucy nicht
1: auch, ähm, es gab doch auch das, ähm, das Schulgespenst.
0: Ja, ja, das ist was ganz anderes. Lucy, der Schreck in der Straße <lacht> ist noch mit so zwei <lacht> knete und so. so. Also es ist ah. wirklich das Ende der 70er, Anfang 80er. Dann kennst du das, aber
1: auch König Kallewisch, oder?
0: Ja, kenne ich auch, aber das war zum Beispiel das gar nicht so meins.
1: Okay. Hm. Das war aber gar
0: nicht meins zum Beispiel. Für mich war damals hier die Vorstadt-Krokodile Vorstadt ganz toll. So Deutsche und ich habe natürlich diese ganzen hier Weihnachtsklassiker irgendwie geliebt. Ja, ich habe Patrick Parker geguckt. Ich habe zum Beispiel, da war ich raus, bei Manni der Libero war ich raus. Okay. Ja, komischerweise, das war auch mal so eine Serie mit Tommy Orner, aber ich habe natürlich hier ähm, Dings total geliebt, äh, äh, der Junge einmal er, der sein Lächeln verkauft hat. Ich weiß ja nicht mehr, wie es heißt. Mit Tim Tommy, Tim, Tim Thaler, Thaler, genau. Ja, das war groß. Ja. Oder, 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 oder hier, ähm, Jake Holborn und so. Und Silas, das war natürlich hier mit Patrick Bach, den ich auch kennengelernt habe
1: mhm.
0: und äh, total gerne mag. Das sind so Sachen, die sind einfach, das hat mich geprägt und das gebe ich auch an mein ich Kind weiter. Also die kann ja dann auch sagen, ist nicht meins ja. oder so. Aber ich weiß, dass es ein paar Sachen geben wird, wo die Leute sagen, aber das ist doch eigentlich gar nicht deine deine, deine, deine Gewichtsklasse irgendwie so ungefähr. Mhm. Aber äh, doch, das hat mir mein Papa gezeigt und das fand ich richtig und gut.
1: Das, daran muss ich ja? das sagen. Und
0: das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil das hatte ich zum Beispiel als Kind nicht. Ja, dass mich jemand so, aber da gab es das auch alles nicht, yeah. aber ja, aber ins Kino gab es eine Mark und dann bist du alleine vorne an die Ecke zum Apollo gelaufen, da bist du nicht mit deinen Eltern ins Kino gegangen, mm. ja, deswegen auch die Frage hier von wegen, welche Filme guckst du mm. nicht gerne mit deinen Eltern, yeah. also Filme, die mir peinlich sind, mit meinen Eltern zu gucken, die habe ich das nie mit meinen nicht. Eltern geguckt, also was soll denn das, <lacht> ja, das, aber ist das ist, so, ist ich
1: finde das so schön, dass so du das sagst, so Billetes weil... mit
0: meiner Mutter geguckt und so, hä, das ist mit dir los, mein Sohn.
1: Nee, aber bei, bei mir war es nämlich genauso. Meine ganze... Ich liebe Star Wars. Mhm.
0: Ähm,
1: die ganze Prägung kommt alles daher, weil mein Vater, also meine Mutter auch, aber gerade mein Vater, wir haben schon immer viele Filme. Na, vielleicht auch ein paar zu früh, vielleicht ein kurz, ja, ja, aber so, so wie ich genau. Und wir machen heute noch, weil du gerade meintest, du hast noch so ein paar Filme, die du noch nicht gesehen hast. Ja. Woher ist ja schon seit, seit einigen Jahren nicht mehr zu Hause, aber an Weihnachten gibt es halt immer so eine Liste, welche Filme wir noch nicht gesehen haben. Zum Aha, und, dann James guckt ihr und dann gucken ah, und dann wir Dann guckt
0: ihr ein nach dem Essen abends. Guckt genau, ihr ein, so an Film. Weihnachten
1: ist dann immer super. so die Liste. Ja, ich
0: mache das mit Frieda einmal die Woche. Wir machen es dann hm. meistens, äh, geht ja immer hin und her zur Mama und bei mir. Und wenn sie dann am Wochenende kommt, und das ist jetzt auch erst seit einem Jahr, jetzt wird sie im April sieben, und so seit einem Jahr kannst du dich eigentlich mit ihr anderthalb Stunden hinsetzen yeah. und so einen Film gucken. Yeah. Ja, und wir haben dann wir gucken dann den Harry Potter den ersten und dann Oh Papa, jetzt habe ich aber Angst yeah, und soll und ich dann sagen so, <lacht> <lacht> Ja, also aber das ist total ja. schön und auch gerade Sachen zu zeigen oder hier Biene Maya und dann so aber guck mal Frieda, so hat Papa die Biene Maya gesehen, ja? Mm. Also so so, das ist schon noch eine andere Art von Zeichentrick. Yeah. Ja, das ist nichts digitales, das ist alles gemalt und dann und ähm, sie ist natürlich der absolute, aber das kommt dann auch von der Mama, weil die das auch liebt und das finde ich aber ganz toll, weil die Filme auch sehr pädagogisch irgendwie sind. Sie ist totaler äh, Miyazawa Fan, äh, Studio Ghibli. So Echt? total ja. wie alles schön. was äh, wandelnde Schloss und oh, Ponyo und Dings und sie liebt diese Filme. Oh
1: wie toll! Sie
0: liebt diese Filme.
1: Weil das ist zum Beispiel das, oder ich bin damit nicht so aufgewachsen. Marni, das, das später, ist aber... mit
0: ihr Lieblingsfilm. Das ja ist toll. das ist mit ihr Lieblingsfilm und der ist ja eigentlich sehr traurig der ja, Film
1: ja aber ja
0: aber sie liebt diese ganzen Filme irgendwie die das wandelnde Schloss Schloss im Himmel und äh, Shihiro der ja auch schon so ein bisschen wo du sagst na aber das 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 liebt sie ja
1: wie schön
0: und sie hatte auch ist auch voll Oldschool verstehen die Kids bei im Kindergarten ich weil Mumins. Sie liebt die ja, Mummies, ja. ja. das kennt auch kaum jemand. Das sind so Sachen, oder sagst, kennt kaum jemand. Ich kenn die Bücher. Sie findet auch Alf cool. Und immer, wenn sie von Alf erzählt, wissen alle Kinder nicht, äh, was sie meint. Irgendwie. Das ist
1: schade. Ja.
0: Also. Und das finde ich irgendwie ganz schön, einfach zu sagen, guck mal, so war halt zu Papas Zeit. Und das andere kannst du ja auch alles gucken und das siehst du ja, siehst du ja eh. Aber die Sachen musst du speziell sehen, weil die kommen nicht von alleine ja. irgendwie so. Ja. Und die sieht man heute auch dann nicht mehr im Fernsehen, sondern eine neue Biene Maya. Ja, das ist halt einfach was anderes.
1: Ja, definitiv. Wie schön. Behaltet ist ja das auch nicht Steuern. schlimm. Ist
0: ja gut, dass sich das entwickelt. Soll ja, ja auch so sein. Ja. Aber man hat halt die Möglichkeit, auch das Alte zu gucken. Und das finde ich, find ich super.
1: Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, halt, ich mag das sind für mich äh, die wichtigsten Momente, das irgendwie mit meinem Vater halt jetzt noch die Filme zu gucken. Ja, ist cool. Es um gibt doch
0: nichts Schöneres, als wenn die Tochter irgendwie sagt, ich gucke mit meinem Vater so gerne irgendwie richtige Filme abends und wir machen dann auch auf Kino und dunkel ja. und laut <lacht> und so Frieda sagt, dann mach mal Kino, mach mal Licht aus und so und so. Und dann ist wirklich so, dann ist wirklich so, ja, und dann siehst ja. du auch, wenn du diese sie sie beobachtest dabei und willst so hingehen, ein Küsschen geben und dann wie du früher, gehst du so weg, weg, Papa, ich sehe nichts und so. Und das ist so lustig, das ist so toll, das ja. ist einfach das, das Allergrößte. Man sieht sich dort, sieht sich dort in, in, in kleinen Sitzen und ich sehe mich da als... Als Mädchen, wenn ich Frieda dabei beobachte, wie sie da sitzt und hm. dann ich ankommen will und gibst du mal Papa, ich, jetzt ein Küsschen, Papa, sag mal, kannst du immer haben, aber doch nicht jetzt, wo ich, das ist so lustig, ja.
1: Großartig, ja? Ja, wie schön, ist, ja und irgendwann dreht sich dann aber auch um, wo dann der Papa ja, die Filme auch äh, Ja, will, der
0: nervt ne? auch manchmal, ist ja auch richtig <lacht> so, ist ja auch so.
1: Ach, wie schön. Nee, wirklich, also das sind das finde ich so so wertvoll und schön zu ich hören, auch. dass ihr das Wir auch macht. Wir haben
0: Filme im Leben auch immer sehr viel bedeutet, weil sie halt meiner meine, meine Fantasie und meine <lacht> mein Leben total beeinflusst und auch bestimmt haben, weil wenn ich was gelernt habe im Film, was gut war, dann habe ich das mitgetragen, dann habe ich das, ja, oder habe das weiter unterstützt auch und ja. an andere weitergegeben. Ja. ja, und so ein Film wie Urwerk Orange sagt mir sehr viel übers Leben. Der sagt mir einfach was gut und was Schlechtes. Und das ist ganz wichtig. Ja. Und das ist bei Star Wars genauso.
1: Und bei Rambo auch. Und
0: bei ja. Rambo auch, genau. Ja. Ja. genau.
1: Ich traue mich gar nicht äh, zu fragen, ob es einen Film gibt, für den du dich entscheiden könntest, Keine. wenn du nur noch <lacht> Also wenn dann wäre es vielleicht
0: wirklich, okay. also wäre es vielleicht, ja, dann ist es vielleicht wirklich äh, Sindbad oder 20.000 Meilen oder unter Meer oder Uhrwerk Orange oder dann ist es, also es ist, es geht in. Ich war zum Beispiel absolut begeistert und bin das heute noch und äh, äh, Armin Rode und jetzt den neuen habe ich nicht gesehen. Ich mag die neuen auch, aber es gibt zum Beispiel auch kein besseren Film als irgendwie den den alten, äh, mit Gerd Fröbe, den alten räuber ja, für Kinder. Ja, weil das so, wenn du den gesehen hast, dann weißt du, wie die Welt funktioniert, so ungefähr. Yeah. Ja, und was gut und was schlecht ist und was, das ist so, ja, das ist, äh, deswegen ist es mir auch immer wichtig bei meinen Figuren, so wie bei Fünf-Freunde, äh, äh, zweiten Teil, wo ich mitgemacht habe, da ein Bösewicht war und dann alle, warst du da nicht der gute Bösewicht? <lacht> und ich immer so, nee, ich war der Bösewicht mit dem guten Herz. Und das ist so so schön, wenn du genau das irgendwie als, als, als Schauspieler anvisierst und sagst, ja, aber so wie ich den lese, ist das kein Bösewicht. Das ist einer... Der ist ein Mitläufer, ein bisschen doof und und so, aber ein gutes Herz. Und das ist mir wichtig. Und wenn ja. sich das dann am Ende vermittelt über die Menschen, dann bin ich super glücklich. Ja? Also dann ist es für mich das Allergrößte irgendwie. Wenn Kinder zu mir kommen und sagen, das war so toll, wir haben so gelacht und du als Clown und so. Und dann, dann habe ich irgendwie auch alles richtig gemacht, ne? obwohl ich eigentlich einen Bösen spiele. Das heißt, die Kinder verstehen, was ich mir vorgenommen habe, als Figur zu spielen. Das haben die Kinder verstanden. Besser als und manche das ist, Erwachsenen, und ne? das ist, Genau. Ja. Ja, die interessiert's ja nicht. Die ja. verstehen's ja nicht, weil sie nicht interessiert. Oder weil sie sagen, ja, na klar, ist das der Gute, Böse. Also Blödsinn. Haben ja eben nicht aufgepasst. Aber die Kinder den Kindern gebe ich dieses Gefühl. Wenn ich da was spiele oder das mache, dann sehen die, dass ich eigentlich gut bin. Und ich tue den leid. Und wenn ich das erreicht habe, dann ist das... Deswegen habe ich den Beruf gewählt.
1: Ja, und das ist ja auch ja, wieder Ja, oder die... deswegen
0: mache ich den Beruf immer noch so gerne. Weil ich einfach hoffe... Menschen damit was für ihr Leben irgendwie mitzugeben oder mitzuteilen oder oder ihnen, dass sie dadurch was gelernt haben.
1: Was das Kino, für ihr die Leben. Filme ja, ja, auch mit egal macht.
0: Also ja, egal wie, also egal wie, ja, auch also ja, auch bei kek bei Bang Boom Bang es ist es ja auch so, dass der am Ende halt eigentlich rafft, dass es dass es alles Humbug ist, was er da eigentlich gemacht ja. hat. Und das ist, das ist mir immer wichtig, dass meine Figuren, die ich spiele, dass die irgendwie eine Seele und ein Herz haben und, und, und irgendwo ja, nicht wie so ein Strich irgendwie durch die Landschaft gehen.
1: Nee, das will man auch nicht. Na? Und so ist das Leben ja auch nicht. Also nee, natürlich du nicht. So, ne? Wunderbar. Hast ja ein schönes Schlusswort auch.
0: Naja, genau. Ja. Das reicht auch. <lacht> Jetzt reicht's auch.
1: Und das war Oliver Kuritke bei The Last Film Standing. Lieber Oliver, vielen Dank für deine Zeit und die vielen schönen Geschichten. Und liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gut unterhalten gefühlt wie ich. In der nächsten Woche sprechen wir mit Stephanie Renn, einer der interessantesten jungen Drehbuchautorinnen unserer aktuellen Zeit. Schaltet also gerne wieder ein. Bis dahin alles Gute und nicht vergessen, in den Worten von Ned Land an Bord der Nautilus. I do have a plan. Trouble is, it won't work.